0: Ja, jag är ganska öppen. så alltså Jag har lärt mig, fått att lär mig där att min integritet kanske inte har varit den största under årens lopp. Så nu ska jag tänka att jag ska vara lite mer hålla lite på mig själv. ska inte säga någonting längre. jag skojar.
1: Har det varit en slags resa med det? Nej, ja,
0: men alltså, nej, men jag vet inte. Ibland när jag träffar folk som, som har väldigt mycket integritet och som inte släpper ut allting på en gång då kan det kännas som att... Jag kan, kan vara lite av avundsjuk ibland på att de har det. Men samtidigt så vill jag inte släppa det jag är egentligen heller. Jag, jag älskar att, att folk... Tycker om mig för att jag är så öppen och, och positiv och, och ger så mycket. Men det kan också ibland vara väldigt tröttsamt att ge så mycket
1: Pocketpodden. För dig som älskar böcker. Välkommen till Pocket Podden. Jag heter Lisa Tallrot. Och när jag slog ihop armarna till Tobias Karlssons självbiografi Inte alltid en dans på rosor, då hade jag både skrattat och gråtit. Men det som verkligen dröjt sig kvar från den här berättelsen, det är makten som ligger hos mig, hos dig och varenda en av oss. Att vi med något så enkelt som ord, förflugna, beräknande, omtänksamma kan knäcka eller lyfta varann. Och jag är så glad att Tobias Karlsson är min gäst idag. Välkommen till Pocketpodden.
0: Ja, men tack så mycket, vilken fin början. <laughs> det, där om, det var en, en, en fin prestation tycker jag. För det där är det absolut viktigaste i hela boken. Kanske allting som jag gör just nu. Alltså vad de där små sakerna i vardagen som ord eller ledande kan göra mot andra människor. Och speciellt i den tid vi lever i just nu. Det är ju mm.
1: perfekta titeln på din bok, inte alltid en dans på rosor eftersom dans är en stor del av ditt mm. liv. Vi har sett dig i Let's Dance i oräkneliga säsonger. Vad är alltså
0: de? jag vet inte hur många det är men det är, ja, det är upp mot 20.
1: Säkert flest.
0: Ja, av alla. Ja, av alla. Ett, ett av var det faktiskt det är, den som gjort det flest i hela världen. Och då är det ändå det största tv som finns. Så att det var... Men det, här, det är någon som har gått om en nu tror jag.
1: Alla minns ju när du vann med Tina Nordström. Och så har du dansat med Aria Sajonman. Ja. Och med vilka mer partners hade du? Ja,
0: med Elisabeth Höglund, Leta Schudin, Magdalena Forsberg, Tina Törne. Äh, ja, gud fantastisk.
1: Och vilken, nej, vem är din favorit?
0: Ja, nej, men det här går ju inte Jag har haft en fantastisk resa med allihopa på olika sätt. Man kanske tror så att de kommer till mig och lär sig dansa, dansa eller lite koreografi och steg och så. Men jag lär mig minst lika mycket för det är just det där i, i mötet med människor som det sker någonting.
1: Och förutom att du är aktuerad med en bok nu här, vad gör du annars i vinter? Blir det lite Dance nu den här säsongen?
0: Ja, det Eller? får jag ju inte. Ja,
1: uh-huh. det,
0: det, ska, det ska låta vara osagt. Uh-huh. Men...
1: Uh, <laughs> Apropå att vara mystisk. Uh,
0: precis. Jag får jobba på min integritet. Uh-huh. <laughs> Nej, alltså vet du. Uh, den här coronapandemin har naturligtvis varit jättejobbig på många, många sätt. Och ett tag var jag helt förvirrad och visste inte vad jag skulle göra med någonting alls. Men... Väldigt många bra saker har kommit ur det här också. Och dels så har vi under många år jobbat med ett antimobbingprojekt som heter Du kan göra skillnad. Jag har min goda vän som, som är med i boken väldigt mycket som faktiskt är själva uspen i boken tycker jag. Just det vi pratade om i början. att Hur, hur mycket små handlingar kan göra och hur mycket hur det kan förändra eh, samhället om man bara gör, ger lite, lite, lite varje dag.
1: Det är Jocke Nordsten du pratade om.
0: Och vi två har då ett antimobbing-projekt. För jag blev så trött på det här med att åka ut och föreläsa på framförallt skolor. Och bara slänga upp massor med jobbiga bollar i luften. Vi pratade om utanförskap och mobbing. Vi pratade om sexualitet och allas lika och så här. Och Och jag föreläste och det var jättebra. Men sen så lämnade jag bara alla eleverna och lärarna helt min våg. Och bara, varsågod, deal with this liksom. Och de bara, annars, ursäkta, men vad hände? Som liksom ett käftslag för många... Och så ringde som samlade upp det. Alltså jag visste jag inte vem som sen samlade upp bollarna. Så nu så har vi det här projektet då när vi, jag föreläser. Men så kommer Jocke då ut. Som de då har då hört den här hela historien om hur mycket han hjälpte mig under årens lopp. Och hur självklart han var. vilken oskriven ledare han var i våran klass och på våran skola. Och han tar varje klass och reflekterar med föreläsningen. Och så kan han ta, vad, vad händer i den här klassen egentligen? Har du några sådana här oskrivna ledare här? Och vad, vad kan de göra? Och, och hur kan man använda den där makten som faktiskt en del människor har att påverka kanske en hel klass eller skola eller kanske till och med ett arbetsplats eller en familj. Så, att, så det känns mycket, mycket bättre. Och sen efter det kommer det i projektet en annan fantastisk som heter Gustav Wikström som är företagsutvecklare och coach och ger alla lärare en ledarskapsutbildning också. Och Jocke har skräddarsytt 70. Olika lektioner, ett i varje grundämne. Det var att inte de här värdigrundfrågorna som man ska göra i varje ämne egentligen. Alltså, som i biologi så läser man om vad som händer egentligen i hjärnan fysiskt där man gör en god handling. Att dopaminnivåerna höjs och så. Här, så att man kopplar värdigrundfrågorna till ämnet i sig.
1: Och då kan vi ju backa till där du börjar i din bok. Det hänger ju ihop med det här som du berättade nu och anledningen till att du är, ut är, ute och är ute och turnerar därför att. Du tar det från början i boken Inte alltid en dans på rosor. Och vi får följa med till Östansjö. Mm. Ett litet samhälle ute på närkeslätten. Metropo-
0: Metropolen <laughs> Östansjö.
1: <laughs> där du är uppväxt. Och i boken här så beskriver du när du ska börja högstadiet att det blir en sån här vändpunkt i ditt liv. Då räcker inte Östansjö längre utan då måste du ta bussen till Hallsberg. Och vill du berätta, vad är det som händer då?
0: Nej men jag är ju så spänd och så glad. Det var ju en ny och jätte- det är stor sak att få börja i Hallsberg och få ta bussen dit varje dag som trettonåring och går där en solig dag i augusti med nyinköpt ryggsäck och hamnar av någon anledning sist i bussen går på sist och och då är det plötsligt så är det ingen som ens vill låta mig sitta bredvid dem och jag vet liksom inte varför det är bara att så är det jag är som utpekad som du ska, inte, du ska inte vara här och så tydligt att alla bara nej du ska inte sitta här och de börjar skrika det här otäcka ordet som, 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 som har som följt med mig då i hela skolgången efter den där femmi och att jag, jag var feminin för jag dansade så mycket och hade väl då dragit på mig ett mer feminint rörelsemönster med att jag gjorde så mycket tjejer och så. Jag blev lite tjejig och, och så här i bussen högt och ljudet ut typ, man är 13 år bara vill passa in och bara jävla femmi och så får, får gå den där hela vägen. Och få gå tillbaka hela vägen igen och sätta sig framför den vid fören. Och det som det var startskottet på ett jävla helvete. När alla, inte i min klass, men när alla utanför hade en författad uppfattning om att jag, jag skulle tryckas ner och, och var inte värd någonting och ful och feminin och vad det nu är. Och då var jag inte starkt nog i alla fall att bara ta det, för egentligen det var, det var, blev det ingen roll om jag var fem nu egentligen. Alltså, jag hade bara önskat då, att nu efter jag tänka jag tänkte att jag önskar bara, ja, och, what? Men den, den rollen tog jag inte, jag, jag hade inte styrken nog att, 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 att bära det, utan jag, var, jag tog på mig den här offerkoften och blev verkligen utsatt och kände mig, jag blev ett offer, absolut.
1: Och, och hur mådde du de här åren? Hur hanterar du det här?
0: Ja, men alltså man, blir, man drar ju sig undan väldigt mycket och blir väldigt ensam. Man hade ju ångest inför att den här klockan skulle ringa och det var, det var dags för rast. Och satt i bästa fall då nere vid de här fritidspedagogernas kontor och tog en andrum. Men annars var det bara så här: tillflykt till skitiga toaletter. Sittade nere och bara väntade på att det blev lektion igen, bara för att slippa hånet och de här orden som haglar i korridorerna varje dag. Så att, äh, och, sen, och då hade man ju sådana här områden i skolan- där man liksom inte ville vistas. Där man visste att nu kommer det här. För det var ju var en gång som ett ord... De, de här orden liksom stack som pilar in i själen på något sätt varje gång. Och skammen att andra människor hörde det. Jag kan säkert bära det själv- men bara det här att andra människor hörde att jag var utvald- att jag inte var värd någonting. Så att det här stora upphovsrummet innan matsalen var ju det värsta. Det var ju helvetet på jorden- Nej, det var fruktansvärt.
1: Fanns det ingen i vuxenvärlden som kunde hjälpa dig?
0: Ja, det får ju ofta den där frågan. Och jag vet inte hur mycket en lärare skulle kunna ha hjälpt egentligen. Men dels, dels så är ju ungar jäkligt duktiga på att uh, dölja det här. Det som sker ju liksom i skymundan. Någon gång så kanske det var någon lärare som, som brängde till och bara så här, brängde på någon som sa någonting. Men det var ingen hand, handlingskraftigt det var ingen som gjorde någonting så. Men de, de, de måste ju ha hört någonting. Man får ju aldrig glömma att den som blir mobbad hör ju det här kanske då tio gånger om dagen. Men den andra hör ju kanske bara en gång om dagen. Det är bara jag som upplever alla gånger. Så för mig blir det ju väldigt, väldigt, väldigt stort och väldigt mycket. Och om man blir upprepad och blir påmind varenda gång hur dålig man är och hur ful man är så går man ju på det efter slut. Så är det bara. Det skulle alla göra. Men det är omöjligt inte bli påverkad av en sån negativ upplevelse. Lärarna, ja, vad skulle de göra? Det som skulle kunna hända var att någon då tog mig under sina bingar och som, som hade den, den auktoriteten att säga att nej, men sluta med det här. Efter en annan elev eller någon i någon högre årskurs eller någonting. Bara sluta med det här. Och vad har han gjort? Men något sånt fanns ju inte på Tranthetsskolan när jag gick där. Så att...
1: Så småningom träffar du en sån person men det är ju ju efter de här helvetesåren i högstadiet och sen kommer du själv fram till att du måste bara bort från alltihopa så du du övertalar dina föräldrar om att du ska få åka till USA ett år och det får hon också läsa i boken och allt du upplever där.
0: Ja, få vara själv första gången att leva på, på riktigt ensam i en annan miljö. så är det. det är klart att det händer mycket saker då. Så att, men så jag kommer hem och då som tur är så hittade jag då den här fantastiska Jocke som tar mig under sina vingar och bara ser till att jag får komma till skolan varje dag och känna mig trygg.
1: Han lyckas ju med det då som ingen vuxen har lyckats med eller någon annan. Och han är ju ändå bara en, en 15 15-16-åring. Mm. Och berätta om din kompis Jocke. Vad är han för en fantastisk man? Ja, han är så
0: självklar. Alltså, att han i allting han har gjort jämt. Så han har varit så trygg i sig själv. Han har aldrig haft de här problemen. Alltså. Han kanske haft andra utmaningar i livet, men inte någonting med mobbning. Han har varit duktig på sport. Och han har varit en självklar ledare som folk har lyssnat på. En del människor har ju bara det. Och jag kan tycka att alla människor har ju den där aktiviteten någonstans i sitt kontaktnät kanske. Man, man kanske har det på, på fotbollsplan eller nu i skolan eller nu kan vara. Eller på jobbet. Eller på jobbet, absolut. Och, men, och de där människorna, det, det där är nyckelpersoner för att kunna göra skillnad. Att de människorna förstår vilken extrem makt de har att påverka alla i den där gruppen. Och jag tror bara att en del människor måste bli medvetna om att de faktiskt har den rollen. För Jocka hade ingen aning om att han hade den. Han ingen aning om att det lilla han gjorde för mig i hans värld, lilla, att han bara sa ifrån några gånger att det förändrade mitt liv.
1: Och ni är fortfarande bästa vänner.
0: Ja, men just det så, så, så bor vi ihop till och med. <laughs> ja. så att, så, att vi har blivit som ett kollektiv, det kollektiv i Stockholm så att det, det är jättemysigt. Jag menar, vi är verkligen så fantastiskt goda vänner. Men det borde ju vara en mänsklig rättighet för barn att kunna gå till skolan och känna sig trygga. För hur ska man kunna klara skolan annars? Och samma på en arbetsplats. Om inte dina anställda känner sig trygga där kan de aldrig göra ett bra jobb. Så det är upp till dig som chef och att och, 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 och göra sådana team som att man känner, Ja just det, här får alla komma till tals. Alla känner sig sedda och alla känner sig trygga i det här teamet.
1: Hur klarade du högstadiet som var då de, de mörka åren? Ja,
0: ja, så människor klarar ganska mycket. Vi klarar mycket skit. Det gör vi. Det är som många som har klarat mycket över saker vad jag har varit med om. Men jag hade som tur att andra bägare som inte rann över. Mobbingen var ju jobbigt, alltså, och det var verkligen någonting som, som var en mörk, mörk, mörk period i mitt liv. Men jag hade en familj hemma där jag kunde vara i trygg och känna mig älskad. Dansen, alltså utan dans vet inte vad jag hade gjort. Där fick jag känna att jag hade koll och jag fick känna att jag hade mycket kärlek, fick berömmelse och bekräftelse. och Jag fick hävda mig på något sätt där i dansen och var väldigt duktig på det. Så att dansen och min familj var ju mina stöttepelare under den här perioden. Jag tror att när det är fler bägare som rinner över, då blir det tufft.
1: Du skriver ju också när du, i boken här om hur du sedan många många år senare som vuxen är ute i skolor och träffar just två sjunde klassare, mm. sju, vad, heter, vad säger man, sju A 7 B. Och, och du ser ju precis det här som du beskriver nu, att det finns en sån där dominant figur som styr hela gruppen. Berätta lite om vad det var som hände där.
0: Jag har ju varit ute mycket, jag hade ett, ett fantastiskt projekt uppe i, på en skola en i Stockholm. Och eh, då hade det tacksamma uppgiften att ha pardans med de här eleverna i årskurs Och eh, det är klart att det är jobbigt i sig. Alltså, det är, många av de här eleverna kanske inte har hållit i varandra eller någon sedan dagis när man var ute och gick två och två med den här reflexväst. Men eh, nu skulle man först ha dans på jumpan och det kan vara jäkligt jobbigt. Och eh, det kan vara folk som, som slår bak ut och det kan vara väldigt mycket jobbigt. Och speciellt kommer då en vikarie som kommer in då och ska ha den här klassen. Och eh, ofta så går det bra. Man har någon typ av lite aktivitet när man kommer från som man eh, De känner redan i alla fall så de lyssnar lite mer. Men, men då var det då en klass sju. Ja då först. Då är det ju en tydlig ledare i den här klassen. Som... Eh, jag säger det här, bara, nu måste vi göra det här för all en del tycker om att dansa så vi måste ta som liksom, tar här från början och vi, liksom, ge varandra tid och bara, om ni inte tycker om det så bara håll, håll truten i alla fall och bara dansa så vi får vi vara jag lovar att det kommer att bli mycket roligt för alla och då den här ledaren i klass A ja, han, han, han gör då det här han tänker det här är en bra idé och börjar springa runt och gömma sig och eh, håna andra människor och skratta åt folk så hela klassen blir ju helt Skärrad och nervös. De ska liksom dansa med varandra så här, och det är någon som hånar dem för det och springer runt. Nej, det går och, det, inte. det går liksom inte. Det går, blir helt mm. kaos. Och jag tänker bara, vad är det som händer? Jag är nästan tvungen att avbryta klassen i förtid för att det funkar som liksom att hålla ihop klassen. Och jag vet att alla i den här klassen måste gå därifrån. Det här, här var det värsta jag någonsin varit med om. Jag kommer aldrig mer dansa i hela mitt liv. Nej. Ja. Uh, och det, då har jag verkligen misslyckats som, som pedagog och lärare. Så här. Och uh, men då tar jag då efter 20 minuter kommer då klass 7b och jag är livrädd jag Tänker det här, nu, nu skolkar jag från den här klassen vad ska, vad ska jag göra, jag orkar inte med 45 minuter till av det här men tar i alla fall då 5 minuter i början och uh, sätter dem i ring och pratar med dem först och berättar om lite om mina erfarenheter om, med mobbing och utöverskap och hur jobbet det kan vara att vara, gå i högstadiet och så ber de så här, kan ni inte då bara försöka och göra de här 40 minuterna och bara göra så bra ni kan. Och då är det en kille i den här klassen. En hockeykille som då är en tydlig ledaren i den här klassen som säger bara, kom igen nu enget. Ni gör det här. Alla för en. Och så bara upp med hela klassen så här, och bara upp rader, gör som Tobias säger. Och ta bara, och tar det lugnt och bara, du bra Beatrice, väldigt bra. Bra på ettan där, skitbra. Så här, och pe- peppar sina elever, sina klasskamrater. Och jag hade den mest fantastiska klass någonsin jag haft i hela mitt liv. På att en ledare i en klass bestämde sig för att jag kommer använda den makt jag har om det är positivt. Och jag lovar er, de där eleverna kommer älska dans efter den där lektionen. Och så tusen tack. Du var helt underbar. Jag blev helt gråt för att tänker på det.
1: Men och vad händer hos dig då? För jag tänker det här att komma tillbaka till en sån där... Alltså det här är ju liksom själva lite urscenen för mm. ditt helvetet som du hade på högstadiet. Mm. Det hade inte varit orimligt om du hade sagt att jag sätter aldrig mer min fot i en mm. högstadieskola.
0: Mm. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att vara ute på skolor då och, och undervisa och så. För jag ser ju det här hela tiden. Jag upplever ju min egen skolgång gång på gång på gång. Men jag tycker också att det är det viktigaste jobbet jag gör. Alltså mitt syfte är ju liksom att motarbeta mobbing på alla sätt. Fast det är det jobbigaste man kan göra. Att föreläsa och undervisa för högstadgelever. Så vet jag också med alla mejl och kommentarer jag får efteråt. Fast det kanske är tyst på en föreläsning i en en halvtimme och ingen säger någonting. Så vet jag bara att det sitter människor där som bara tänker. här, det ändrar någonting. För att de de känner att just det. De är inte medvetna om vad de där orden kan göra för skada. Och jag vet, jag har har ju... så många, Jag skriver om några stycken i boken här, bara några, några fantastiska upplevelser från när jag var förlästare. Där, där elever har kommit fram efteråt och sagt att folk som har mobbat mig i, i många år har kommit fram efter att de bett om ursäkt för att de har förstått att det här var inte rätt.
1: Ja, det är väldigt rörande. Han berättar ju om att det finns en i klassen som har blivit mm. mobbad i många mm. år. Men nu har de kommit fram och bett om ursäkt. Så han jag vill bara berätta det.
0: Och det är så, och det är så, det är så fint att. att um... Att, att man får vara med. Det är en sak att det händer någonstans där bort i, i, liksom bakom kulisserna. Men att, att någon faktiskt tar sig mod att berätta det för mig också. Att vilken, vilken energi det ger mig i mitt arbete. och att, att, jag, att jag känner att jag når fram. Att det faktiskt blir konkreta förändringar av det jag säger.
1: För sen, om vi tänker ditt liv här nu då. då det lossnar ju här i, på gymnasiet- Och sen tar ju din karriär fart. Det är liksom ups and downs. Men dansen är ju din grej, verkligen. Verkligen. Och du kommer så småningom att få tävla på elitnivå i pardans. Och du är ute i världen och turnerar med kända dansshowen, danskompaniet. Och jag menar, ja, stor succé och framgång i ditt yrkesliv. När börjar du fundera och tänka på din uppväxt och din barndom och vad det här har betytt?
0: Jag får frågan för nu, ja, nu är det nio, nio år sedan från Södertörns högskola om jag vill börja om jag vill komma dit och föreläsa. Och min vana trogen så säger jag ja. Och har inte en aning om vad jag ska säga alltså, Men, inte... Vad skulle du föreläsa om? Ja, mitt, mitt liv antar jag att han var, liksom, Man hade sett mig på Let's Dance så tänkte att det kan vara en spännande felur Att höra om vad han har på sitt, på sitt CV Och liksom. så alltså, jag säger ja till den. Och eh, Jag börjar skriva ner saker och ting Och ta i tur med saker som jag inte har Bebetet överhuvudtaget Alltså min, min utöverskap och mobbing i skolan Min sexualitet och min, alltså mitt utkommande Och vad det har betytt och hur jag har reagerat Jag har bara mörkat ganska mycket Och först att skriva ner någonting Och sen så att ta de här orden För första gången i sin mun sen då När man var 15 år Just de här orden som fem är Och berätta om de eskapaderna Alltså jag, första gången jag föreläste Jag, jag grät så mycket så att Men det är ju ah, Det är ju hemskt alltså Men de här nio åren av föreläsningar och av skriva den här boken vilken bearbetning och vilken terapi det har varit. Alltså för att avdramatisera de här orden och få komma vidare i livet och lägga det bakom sig. Alltså det, det borde vara en, en mänsklighet igen att få skriva en bok och få komma ut och att läsa om saker man har med och för att det är, det är så renande och själen läker på något sätt. Att det, det är grunden till att jag är det är idag. Allting som händer som inte är över av livshotande karaktär i livet. känns bara så så lätt. Det är bara gatellartat. Jag vet hur det är har botten. Och jag har bearbetat det och gått vidare och lämnat det bakom mig. Och, bli, och växt mig starkare och står otroligt mycket bättre rustad för framtiden. På grund av detta. Och vill egentligen inte ha det ogjort. Nu ni har kommit så här långt så är det, en, det är det ju en superkraft. Att veta att man kan ta sig igen helvetet. För det kan som liksom inte bli värre.
1: Har du betyt något, tror du, för din, din dans och ditt arbete på scen och Definitivt. på
0: dansgolvet? Ja. Ja, men alltså, jag tror inte att man kan skapa dans och konst om man inte har. Om man, bara, om man fortfarande är i det och känner att man fortfarande har en att man är drabbad av det. Så det är nog svårt att galta det på något sätt. Jag tror att det är jobb för publiken att känna att, att man lägger ångesten över på dem. Jag måste först ha bevetat det själv, och sen kan jag gestalta dig, och så kan du då ta till sig dig och känna att det här är ett avslutat kapitel. Det här kan liksom läsas som en bok. Det är inte mitt i det här, och lämnas vind för våg och se vad som händer. Så jag har ju använt det här jättemycket innan jag kom på att just det vad ska jag, vad ska jag göra en dansförställning om? Ja just det, mitt liv, just det. det är bra, det är det är någonting jag kan. Så det tänker jag, det, det kan jag dansa. Och så det har ju gett vilka alltså, uppslag till nummer och shower och böcker och Så alltså, Jag lever i, i mig själv, det är ju väldigt narcissistiskt, men det, handlade, det bästa handlar ju faktiskt om mitt liv.
1: Det skulle någon ha berättat för den där 13 åringen på bussen. Ja
0: men alltså, det, tänk! tänk om någon kunde gå fram till den där 13-åriga på bussen och bara, ta det här nu, jag lovar du kommer stå så mycket starkare och du är värd så mycket mer än du tror just nu, alltså du är du är så långt ifrån det du tror om dig själv du är så mycket bättre och, och du är värd så mycket mer kärlek och du kommer få ett sånt underbart liv i framtiden
1: man får ju följa med ut i ditt underbara liv i framtiden eh, som du blev i den här boken. För det är ju sen, eh, jag menar, det är mycket bakom kulisserna i, din, i ditt dansliv och mm. man får... Och
0: mycket. Och, och man, man får ju se mycket som man och ju... Ja...
1: Dina eskapader kan man säga. Mm. Men det är ju två andra viktiga historier eller en annan viktig historia som i boken som också ger mycket till läsaren. Och det är ju hur du hanterade detta att komma ut, som du sa, mm. att berätta för omvärlden att du är homosexuell. Mm. Och det gjorde du när du var i 22 åldern mm. ungefär. Ja. Och det var, framförallt, var det ju väldigt svårt att prata med dina föräldrar mm. eh, beskriver du i boken. Vilket... Man funderar, kan fundera över eftersom de tycks ha varit de mest älskansvärda och underbara, varma människorna som du hade, framförallt din mamma, haft en väldigt nära och förtroendefull relation med. Mm. Så vad tror du när du funderar på det, varför det ändå var så svårt att berätta för dem?
0: Fast man tror och vet av hela sitt hjärta att det här kommer falla i god jord så finns det där lilla, lilla tvivlet. Det finns så många historier som man har hört, skräckscenarier där det inte har gått så bra. Där folk har slängt ut sina barn från hemmet och bara blivit totalt omvända och tycker att det är, jag hatar dig och kommer aldrig prata med dig mer. Och de historierna är ju sanna, det är inte fiktivt, det är på riktigt. Jag vet att de finns och det finns fortfarande kvar i Sverige, det tror man inte. Men det finns fortfarande föräldrar som vänder sina barn ryggen bara för att de råkar tillhöra den här HBTQ-familjen. Och eh, det där tvivlet gör att man, man vågar inte, man är inte mod nog att säga som det är. Man är rädd att det ska innebära att jag förlorar mina föräldrar för evigt. Därför kom det som en extra stor chock när det inte var självklart. För att eh, det här är också 1999 och eh, just då fanns det inga förebilder, det fanns inga Peter Göba, det fanns inga Andreas Lundstedt som folk kan se upp till och tänka, ja, just det, de, ju, de är homosexuella, just det, men de är klart ganska bra ändå. så här. Det fanns Jean-Pierre Barda och så här, och jag vet inte, han är ju fantastisk Jean-Pierre, alltså, men just i andra ögon så det så här, det är, det är väldigt klisché, alltså det är bögar, det var, liksom, det var inte så här, det var inte så rumsrent 99. Och det, mamma då reagerar på det för att av sin egen rädsla, mamma blir ju rädd att jag ska gå en omväg i livet och få massa, massa fruktansvärda saker som händer i mitt liv, och det, så är det ju alltså, så är ju våra samhälle fortfarande uppbyggt att det är inte självklart, och det är en omväg att gå fortfarande fast vi lever 2021, och det är Sverige ska det fortfarande vara att omväg i livet att bli född in i HBTQ-familjen eh, och mammas rälsa gjorde att hon bara men, hon vill ju skona mig från den smärtan och sig själv och vara rädd för att få folk att tycka och tänka och så är vi på landsbygden alltså, vi visste inte vad homosexualitet den den enda referensen vi hade till homosexualitet i Östlandsjö det var en gubbe som bodde vid Ica-butiken som folk kallade i folkmun för bögen vid och jag, jag vill lova, det finns ingen mamma som vill att en son ska växa upp med det epitetet det så är det ju bara så att det tog ett tag och det... Och om man vände på det hade jag liksom önskat också. Att, för jag blev rasande och ledsen och besvikt och att mamma inte bara stod upp närmare och, bara och, och klappade mig på axeln och sa, vad duktig, åh, bög, vad kul. Så här. Det är fantastiskt, gud vad roligt. Oh, det hade jag längtat efter. <skratt> <skratt> um, ja. Men och Det, och det, klart det är klart ingen som vill det. Men jag hade önskat att jag var lite mer accepterande för deras reaktion. Jag hade önskat att jag vet, kunde förstå att det här kanske tar ett tag. Det är inte. Jag har haft tio år att bearbeta det här. Och... Uh, jag kanske ska tillåter min mamma och pappa också att ta lite tid att bearbeta. Det kanske är en stor förändring i deras liv också. De har ju en vision naturligtvis för mig och en, en önskan för vad jag ska komma och gå. och det här kanske De måste smälta lite för det är en ganska stor grej att komma ut som homosexuell i, i en värld. Det är inte det helt normalt.
1: Mm. Jag tycker den här biten är nästan en av de mest intressanta i boken just för att. Båda dina föräldrar verkar ju ge dig och så tydligt ge dig så mycket kärlek under uppväxten. Så att, att du ändå har tvivlat på det. De kanske inte gjorde allt rätt efter att du hade berättat. Men fram till dess så hade de kunnat göra någonting annorlunda innan för att göra det lättare för dig att, att känna dig trygg eller att kunna berätta. För det är ju också så att din mamma har ju sina misstankar. Så det är
0: ja, inte så gud, att... ja, men alltså, det, alltså om hon alltså att inte hon visste, det 100%, det alltså, det hade krävts ja, en lobotomi tror jag, alltså, för det, var så här, alltså, det var så många tecken hela tiden och så många konstiga saker hon hittade överallt. och, så här, så att,
1: och hon frågade dig någon gång ja, ifall, och då jag skriker, bara, nej,
0: skriker du ja. nej, för helvete du är du dum i huvudet käring jävel du är du dum i huvudet så det, det fanns ju liksom öppningar innan och glänta på den här homodörren liksom men men det jag, det jag alltid säger när jag utför föreläser till föräldrar som frågar: Vad kan jag göra? För som, hur ska jag vara en bättre förälder? Och, och jag vill gärna stötta mitt barn i det här, om det är så. Och det är kanske bara att, att man i, i förbifarten, någon gång i liksom någon middag, borde bara, bara säga: ja, och Skulle det vara så att du var det, skulle det inte spela någon roll alls? Alltså, eller inte fråga om flickvän eller pojkvän. Fråga bara om partner. Har du träffat någon? Alltså, som liksom, sätter in folk i bås. Vi är väldigt duktiga på det att kategorisera i Sverige. Och det gör vi bara farten. Det gör jag också varje dag. Vi kategoriserar jämnt, jämnt, jämt, jämt, jämt och kön och etnicitet och, och klass och allting vi är väldigt duktiga på det men bara öppna upp till det att bara, om det är så, så kommer jag alltid stå här jag kommer stå här med ett öppet hjärta och älska dig det finns ingenting som skulle få mig att älska dig mindre om jag hade fått veta det som 11-åring så tror jag att en massa ångest över den där dagen jag kanske måste berätta skulle försvinna för jag skulle aldrig berätta det här alltså jag hatade min sexualitet så att det är bara en liten som från någon pappa eller från alla föräldrar på så här Oavsett så kommer vi älska dig hur mycket som helst.
1: Du skriver ju sen i boken om hur ni tar er igenom det här och kommer ut starkare vad det verkar på andra sidan Verkligen. och eh, har hittat tillbaka till varandra igen. Och det går 20 år men sen kommer det ju en ny sån här situation ja. när du har någonting att berätta som du inte bara kan få ur dig till dina föräldrar för du är rädd för det där lilla tvivlet. Mm. Igen dyker upp. Att det, ja, och det är konstigt som liksom
0: du säger så är det väldigt konstigt att jag, att jag har det tvivlet jag, men jag tror att de kommer stå där det, det fattar jag också, att de, oavsett vad det nu är, och jag tänker de måste också ha lärt sig ännu mer på de här 20 år som har gått men ändå så är det, det svåraste jag gjort och berätta ändå att jag har ju fått det här HIV-viruset också. Alltså, det, är inte, det, 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 är alltid, det är alltid någonting. Alltså, jag har ju en bror som inte har gjort någonting fel i hela sitt liv. Det finns ingenting, alltså, det finns ingenting som Daniel, K- Daniel Witteson har gjort fel i någonsin. Han har gått den raka vägen. Han har fru och tre barn. Underbara barn, underbara fru. Alltså, alltså, inte... Blivit bakfull så gång, en gång. Nej, men, alltså, men i alla fall i mina bäldrars ögon Där
1: kanske finns lite mer att reda ut Mellan bröderna ja, nej, nej, men nej, men
0: gud, nej men han är den största oh, Gud jag älskar honom Men, men förstå att jag alltid har varit svarta fåret I den här familjen och där händer alltid någonting Och tänker jag så alltså, nu kommer det här också Ett HIV-virus liksom, Som jag också ska bearbeta Och framförallt berätta för mam pappa för jag känner bara att jag måste berätta, för jag ska ju skriva en bok om det här. Så, jag tycka, så det kommer komma ut på, på något sätt i alla fall. Liksom.
1: Ja, men för vet du vad du skriver i boken? Du skriver faktiskt så här det, här. det här är ju någonting som du fram och tillbaka resonerar mycket om. Det här med både att du lever med detta virus och hur det ska gå. Och eh, om du ska berätta för folk eller inte. Och du skriver ju faktiskt så här. att Nu citerar jag vad du har skrivit. Om jag är bög eller bär på ett virus är jag totalt ovidkommande. Det har ingen med att göra. Nej, Men så enkelt är det ju inte riktigt, tänker jag, att du själv tycker. Nej. För du vill, det här är ändå något som, som ligger i vägen mellan dig och omgivningen. Du behöver berätta det här.
0: Alltså jag, jag kände så här, när jag var homosexuell då och var i den där beryktade garderoben i ett år så kände jag mig väldigt instängd. Jag kände bara att jag, det var skam så att var i garderoben. Jag var som att jag skämdes för någonting. Och den känslan nästan värre än det andra, att bara bli häcklad eller att bara känna att man inte vågade berätta, att inte stå för vem jag är. Och de har då tagit sig igenom en sån sak och kommit ut ur garderoben och luftade ordentligt och allting ut och det finns inga problem och alla har tagit, godtagit det och att allting är frid och fröjd. Och så helt plötsligt får man då besked att man har HIV och på en sekund så är man in i den där jävla garderoben igen. Att jag har liksom en hemlighet med jag går och bär på... Som enda gång som det här kommer på tal så ska jag ta ställning till, ska jag berätta? Jag har ju trumf att berätta, jag har ju massor av information om det här, om HIV, om jag ju, vet ju allting, jag har läst allting, jag vet vad som händer så här. Eller ska jag bara sitta där inne och hålla käften? Och jag, jag kan inte. Den där, den där lägga locket på känslan, den där klastrofobiska att sitta sitter i garderoben igen och inte berätta, den är värre än det där, att möta den där mobben där ute och den här vet du på stå på och skriker ut att jag har hiv It doesn't matter det påverkar ingen och inte mig heller. Um, och
1: det, det där är ju lite förvirrande för ja. världen kanske eftersom det blir tidningsrubriker och mm. det liksom hamnar på löpsedlarna om någon känd person kändis i Sverige har ja. hiv då tänker man okej okay, det här är en sån jättegrej så det måste stå på löpet. Ja, det är absolut. Och därför så är det ju väldigt eh, när man liksom lite paradoxalt så när man läser och du berättar själv om när du har satt in i det här, hur, hur faktiskt lite ditt liv är påverkad mm. av det här för berätta, hur är det att, för dig idag att leva med det här Nej, men, man,
0: och det är det som är det sjukaste att jag visste ju inte det, man går runt med en hiv i x antal år som bara man kan Åh, skydda dig för att du kan få HIV HIV, den, HIV är den stora elefanten i rummet HIV, 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 HIV och så får man HIV och så är det som, man äter en tablett om dagen och då har jag omätbara värden i kroppen. Jag, kan inte, jag kan, kan inte smitta någon om jag ens försöker. Jag får ha oskyldig som jag vill. Och att jag och inte kan smitta så funkar det. Det går inte. Och jag har inga biverkningar. Jag känner mig starkare mentalt och fysisk än någonsin. Och då tänker jag, men vad handlar det här hiv om då? Det är inte ingen som har straffat mig med det här viruset, det är bara att jag har haft otur att få det. Eh, jag skulle välja HIV allvarlig vecka om det var andra sjukdomar skulle ha för jag, det påverkar mig inte överhuvudtaget.
1: Mer än i det här då, att det finns ja. plötsligt någonting som du ska berätta.
0: Ja, i och med att stigmat är så fruktansvärt stort, för det är väl kvar fortfarande. Jag vet många som sätter ner det som liksom, inte går ut, vågar inte berätta, och som förintas av det här viruset inte för att de har blivit i sig, för de har behandlat det men bara av skammen att man har HIV och det jag vill bara visa så här men vet du vad? i och med att det inte är någonting att skämmas för så det är klart att det inte är kul att få HIV men nu är det så då får man välja två val Fortsätt leva eller så kan du gå och dö, så är det bara. Och jag har valt att leva och det här är så som jag vill leva i mitt liv.
1: Och det är det, den här då som det låter enkla medicin, lilla medicinen varje dag som är egentligen ja, skillnaden och... för att ditt liv ska fortsätta på samma kurs som det var innan. Ja,
0: ja men det är också igen. Vi Vi bor i Sverige, vi har tillgång till musik det är till och med subventionerad så vi får det. Och så att det är vi tackar jag var föreläste faktiskt på pfizer här vet du, i, i förra året. Och så ville om läkemedelsföretag ett tag. Men, alltså, men jag kan ju säga så här att om inte de hade funnits så hade inte jag funnits. Så att, är eh, fantastiskt. Alltså.
1: Men ändå var det då svårt att sitta hemma med dina föräldrar som du har en sån där varm och kärleksfull relation till. Vad var svårt att berätta.
0: Ja, för igen så kommer det lilla tvivlet. Hur gick det? Ja, som sagt så finns det inget bra sätt att berätta till att man har HIV. Det är inte att man vill bara mitt i en tacomiddag bara nu ska vi se. Ja, lite tomat och lök och sen så by the way jag har HIV också. Men jag tog verkligen sats länge. Jag skulle jag åkte hem många gånger till Östersjön och tog sats för att berätta. Jag hade gett mig ett år efter jag fick beskedet- till att mamma och pappa hade gett mig själv. Liksom, att, för att, bara för att visa att, att medicinerna fungerar- jag mår bra, jag är välmående- det har inte hänt något mer med mig liksom, fysiskt- som hade liksom, som bevis att det här är okej. Okay, liksom. Men det tog två år innan jag berättade. Ett extra år för att... Ett extra år för att, <laughs> att ta en sats, liksom, här. Uppvärmningen till det här var enorm. Liksom. Och, och, och det, kom, jag satt, det var en vecka före jul- och jag satt framför tv med mamma och pappa- Tittade på eh, så mycket bättre och det var Louise Hofstens dag och vi pratade om sjukdomar och krämper och hennes pris. Och, den här, mm. och, eh, och tänkte bara att hon måste ju berätta. Det handlar liksom bara om om det nu, Och jag har liksom tagit sats för det här så nu det måste det vara tecken på att nu ska jag berätta om det här. Kunde inte få de där orden ur munnen. Det gick inte. Och så slog vi över på SVT i reklampausen och då är det After Darks 40-årsjubileum och mitt inne, in the memorial, alltså över de som i Afterdalet som dog av AIDS under 80-talet. Jag tänker, det här är sjukt, det här är sjukt. Gott, nu finns det inget tydligare tecken att nu är dags att hoppa. Liksom. Så att, då säger jag bara att jag fick HIV för två år sedan. Och då går de där tankarna genom hjärnan. Alla katastroftankar som finns. Alla skräckscenarier som ska kunna... Komma efter det här. Och eh, hur de som slänger ut mig och hur de bara lägger märkligt. Men sen så, så visar det så hur mycket mamma och pappa har vuxit på 20 år. Och att de tar den här chansen de får göra er gör om, gör om ju rätt. De bara efter fem sekunder, bara bägge två samtidigt, bara så här, sträcker ut händerna och tar mina händer. Och bara sitter där och så bekräftar med all kärlek i världen bara. Att vi står här och vi älskar dig oavsett vad. Det spelar ingen roll vad du säger. Och den känslan när jag känner hur starka vi är tillsammans. Vi tre där sitter i den här soffan och den som släpper från mitt bröst. För jag märker bara hur mycket man har gått och byggt upp det här. Hur jobbigt det här kommer vara. Enorm och sitter ju bara där och mamma Jag ser att mammas Tårar bär inne på kinderna så här. För hon blir också rädd naturligtvis De hon vet ju ingenting om Jag försöker när jag berättar att få med så mycket som möjligt Om hur lätt det är Och att det inte är några problem Och omed bara bär den Inga kan man inte dö Och, och massa med olika saker som jag bara rabblar ur mig på För att få ut så mycket information som möjligt för man har De har en större bild av det här som de inte vet så mycket om Och... Sitter vi där i kanske fem 10 minuter och då säger pappa nej, nu är det dags för en kanna kaffe till.
1: <laughs> för läsande ah. kommentar. Men du vet vad jag tänker. Jag, som när jag läser om det här och hör dig berätta mm. mamma-perspektivet i det här det är ju att och även kanske varför hon reagerade med när eller sådär när, när du berättade första gången då för 20, över 20 år sedan mm. det är ju detta att hon då Ins- att man som förälder då inser att mitt barn har haft så svårt att berätta det här mm. för mig mm. ja. jag har suttit och liksom tryckt på det här mm. och varit rädd för hur jag ska reagera, inte vad det du berättar utan det att Nej, du inte har berättat Nej, så att säga och att du har betyder. dragit det för det Det mm. tror jag kan få vilken mamma som helst att bryta ihop mer än själva beskedet ja,
0: och, absolut. och det är också en av de första meningar som kommer ut i mammas mun man får inte berätta tidigare. Så här. Och man, man vill ju skona. Man vill, man vill vaddera allt det här för sina föräldrar och de man älskar. Så att det ska komma ut och att man ska kunna bevisa att men jag är okej. Okay. Jag kan bära det här. Jag vill bara att du ska veta att att det här att jag är okej okay först. och Det är kanske olika hur man, hur man vill, väljer att göra det här. En del kanske behöver hjälp och bli vadderad för att klara det. Jag känner mig väldigt stark. Jag hade ju som... Jag vet inte hur det hände, men för tre dagar av ångest då, efter det här beskedet, och kanske mest av okunskap, och jag inte visste själv vad det betydde egentligen, så valde jag ju att tänka, men jag har bara en väg att gå, och det är bara framåt, och jag måste. Det här är ingenting egentligen, det här betyder ingenting. Så jag var ju väldigt stark i det och var väldigt stark när jag fick det här beskedet, på grund av. Allt det andra jag gått igenom. Jag tror inte jag hade haft det lika lätt om jag inte hade haft, varit mobbad. Om jag inte hade haft min komma ut process. Så jag tror jag inte att jag hade stått lika stark i det här. Och kunnat ta det här beskedet lika starkare. Det är i alla fall min konklusion efter att det, det har hänt.
1: Det är inte lätt att vara där för varandra alltid. Det förstår man också när man läser boken. Alltså det, man måste lämna sitt barn i lite fred. Ge utrymme att hitta fram själv samtidigt som man som mamma eller pappa vill ju veta allt om sitt barn och vill mm. ju liksom så det där med att skona sina föräldrar jag tror inte de vill bli skonade
0: Nej, nej
1: <laughs> Men det, är, det, Men
0: det kanske är... också är ett försvar kanske, det, är bara, det kanske är bara en dålig om, omsöjning för att man inte vill.
1: <laughs> det, det är en svår
0: Det är väldigt komplext
1: Det är, komplicerat.
0: Det är komplext ja, för att det är så här det är ju, ja, alltså, man kan ju gå en, den väldigt korta vägen och bara skita i men jag har aldrig valt den där korta vägen på något sätt. Men oavsett om det nu tog två år så är jag ändå igenom det. Och Gud så mycket starkare man, man blir av att gå den där långa vägen. Och verkligen bara stå ärlig mot sig själv och sina, sina nära och kära.
1: Du, jag sa ju det i början att när man läser din bok så får man gråta en hel del, det har vi förstått varför Och så tror jag man har fattat nu att man får skratta en hel del jag tänkte att du skulle behöva berätta några stories men det behöver man inte för jag tror att det framgår liksom med vilken glimt i ögat du ändå tar dig an livet och berättar om upp- och nedgångar eller vill du berätta om när du slickade Claes Åkesson i örat? <laughs> det kan
0: vara en klifthängare så vill läsa boken och ja. säga varför, varför slicker det jag klart av och så ni gör det ja
1: det är <laughs> men har du träffat honom någon dess? nej
0: och jag bävar för den dagen det jag göra igen för han ja, det blev så konstigt så att jag nej men jag och han är från det också och det blev så konstigt allting så att äh, gud, alltså det är det pinsammaste ögonblicket i mitt liv Alltså fi fan <laughs>
1: Det blev en väldigt bra story och den finns i Inte alltid en dans på rosor. Tusen tack Tobias Karlsson för att tack, du kom hit. Tack
0: jag fick vara med. Så mysigt. Tack för att du tog mig hit.
1: Nästa vecka kommer Hans Gunnarsson hit, en av landets främsta novelister. Så då är det ju himla gött att det är just den novellsamling som han presenterar nu. Bormann i Bromma heter den och i bästa Gunnarssons stil är den både roande och oroande. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Pärot. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Vånjerförlagen.